0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Ich würde dich erstmal bitten, Patrick, dass du ein bisschen erzählst, wer du, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gern, Max. Danke dir für die Frage. Wer bin ich? Ähm, ja, kann man natürlich jetzt sehr weit ausholen, die Frage äh, oder die Antwort darauf. Ähm, grundsätzlich aktuell jetzt arbeite ich seit äh, drei Jahren als Mentaltrainer, vor allem mit Profisportlern zusammen seit letztem Jahr auch immer mehr, auch zusätzlich noch so im Businessbereich, weil ich da einfach gemerkt habe, dass da auch ein Riesenpotenzial ist, beziehungsweise da einfach auch ein paar Anfragen kamen. Und das ist im Prinzip so das, was ich jetzt die letzten drei Jahre mache. War ein relativ langer Weg für mich bis dahin, der eigentlich, wenn man es genau nimmt, irgendwie schon mit 14 Jahren angefangen hat, als ich damals den Sprung in den Profifußball für mich so ein bisschen ver verpasst habe, weil ich damals einfach äh, ja, vom Kopf her nicht ready war für die Aufgabe. Ich hatte die Chance über ein Probetraining in das Nachwuchsleistungszentrum von normen Dresden zu kommen. Also ich bin in der Nähe von Dresden aufgewachsen mhm. und bin dann einfach an diesem Probetraining gescheitert, weil ich mit dem Leistungsdruck nicht klargekommen bin, weil ich mit der Konkurrenzsituation nicht klargekommen bin an dem Tag. Und dann war eigentlich so für mich so ein bisschen das Thema Profisport auch abgehakt, weil ich auch so für mich aus diesem Negativerlebnis so diese... Glaubenssätze mitgenommen habe, ich bin nicht gut genug dafür, beziehungsweise ich bin einfach mental nicht stark genug dafür und habe mich dann auf komplett andere Sachen konzentriert, habe ein Studium und eine Ausbildung in einem super technischen Bereich gemacht, also Ausbildung als Mikrotechnologe, Studium in Werkstoffwissenschaften und Nanotechnologie mhm. und habe dann erst im letzten Semester meines Studiums angefangen, mich relativ viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, so die ersten Bücher zu lesen, Workshops zu besuchen und habe da dann festgestellt, okay, das ist definitiv nicht mein Ding und ich will gerne mit meinem Leben was anderes anfangen, auch wenn ich nicht genau wusste, was es sein soll. Ich habe dann für mich einen relativ radikalen Schnitt gemacht, habe mein Studium geschmissen, Wohnung gekündigt, alles verkauft, was ich damals besessen habe und bin erstmal für ein Jahr nach Australien gegangen um mhm. so ein bisschen rauszufinden, was will ich jetzt machen, wo soll es hingehen? So ein bisschen Selbstfindungsphase, wenn man es genau nimmt. Und dann habe ich von da an eigentlich immer auch so dieses ganze Thema Selbstständigkeit und unabhängiges Arbeiten verfolgt in verschiedensten Bereichen. Und ja, bin am Ende dann über einen Job, den ich dann auch hier in Berlin nochmal hatte, in, im Marketing, in einem Startup, so wieder mit diesem Thema Profisport, Mentaltraining in Kontakt gekommen, weil ich da so ein bisschen die, Verknüpfungsperson zwischen Profisportlern und dem Unternehmen war und dann einfach gemerkt habe, dass da in mentalen Bereich unglaublich viel Potenzial, aber auch Nachfrage da ist. Und dann habe ich vor drei Jahren einfach mal angefangen, testweise mit mhm. dem ersten Athleten zusammenzuarbeiten. Und ja, alles, was man jetzt irgendwie so sieht, hat sich dann daraus entwickelt.
0: Ja, super interessant, was du sagst mit dem Schlüsselerlebnis mit, mit 14. Also. Bei mir war das ganz ähnlich im Tennis. Ich hatte da auch sehr viele Drucksituationen, wo ich irgendwie nicht so richtig wusste. Ich hatte jetzt nicht so dieses. Also bei dir war das ja sehr einschneidend. Du stellst es ja auch da auf deiner Webseite auch, hast es ja jetzt auch so ein bisschen beschrieben. Was hat es so einschneidend gemacht? Also waren die Erwartungen von dir so hoch? Ich finde es ziemlich bemerkenswert, dass du dieses eigentlich ja diese Chance kriegst und natürlich irgendwie dann nicht deinen eigenen Erwartungen gerecht geworden bist, aber eigentlich ist es ja noch nicht ein Grund, vielleicht den Kopf in den Sand zu stecken. Hat dir da das Umfeld gefehlt? Warst du selber zu hart zu dir, also mit, mit dieser Erfahrung, die du gemacht hast, mit all den Jahren danach? Wie bewertest du das, warum das dann wirklich gleich, also so wie das klingt, relativ zum Ende deiner sportlichen oder leistungssportlichen Ambitionen geführt hat?
1: Ja, ich glaube, dass es bei mir vor allem der Tatsache geschuldet war, dass ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Also der Hintergrund ist der, dass ich eigentlich bis zu diesem Probetraining eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Kindheit und, und Jugend sozusagen in den Anfangsjahren im Sport hatte. Und ich war eigentlich in meinem Verein, egal wo ich gespielt habe, immer der Beste oder einer der top zwei top drei spieler Und dementsprechend war ich eigentlich bis dahin nie wirklich mit Situationen konfrontiert, wo ich das Gefühl hatte, ich kann hier nicht performen, ich kann dem Leistungsdruck nicht gerecht werden, ich kann mich nicht durchsetzen, weil auch immer, wenn ich in ein neues Team reingekommen bin, wo ich vielleicht erstmal irgendwie der Jüngste oder so war, wenn man gerade dann wieder eine neue Altersklasse kommt, konnte ich mich immer durchsetzen, war immer einer der Stammspieler, einer der Besten. Und dementsprechend war das so diese straight Linie nach oben, was irgendwie meine Entwicklung anging. Und dann war ich gar nicht darauf vorbereitet, dass es irgendwie auch mal anders gehen kann. Und plötzlich wurde ich so von einem Tag auf den anderen, so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mit Dingen konfrontiert, die für mich irgendwie noch nie eine Rolle gespielt haben. Das war so definitiv ein großer Faktor, dass das schon so für mich ein ziemlich krasser Schlag ins Gesicht war, wenn man es so formulieren will. Ja. Und auf der anderen Seite, ja, hat mir vielleicht schon auch auf der einen Seite so ein bisschen das Umfeld gefehlt, um damit klarzukommen, beziehungsweise was mir, glaube ich, vor allem noch mehr gefehlt hat, war auch selbst so diese Überwindung zu haben, darüber zu sprechen, wie mhm. schwer ich mir gerade damit tue. Also ich habe ja. da eigentlich versucht, wirklich viel mit mir selbst auszumachen und ich bin mir nicht sicher, wie viel irgendwie mein Umfeld davon auch mitbekommen hat. Klar, gerade meine Eltern und so, da hat man immer noch mal irgendwie sicherlich auch ein anderes Gespür, aber ich habe immer versucht, das so ein Stück weit zu verstecken, wie schwer mir das fällt und wie sehr mich das belastet. Und dementsprechend bin ich da gar nicht so nach außen gegangen, habe das irgendwie probiert für mich zu lösen, was ja. dann einfach dazu geführt hat, dass ich eben durch mangelnde Erfahrungen, mangelnde Strategien und so weiter, nicht die optimalen Lösungen für mich gefunden habe, um da irgendwie wieder auf die Beine zu kommen und vielleicht wieder nach vorne zu schauen zu sagen, okay, komm, das war jetzt nur ein Probetraining, da gibt es sicherlich noch andere Optionen und deswegen muss ich vielleicht nicht gleich meinen Traum vom Profifußball begraben. Ja. Oh.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich erkenne da wirklich oder ich höre da viele Parallelen raus. Also ich muss im Nachhinein ein bisschen schmunzeln, was mir für Ratschläge gegeben wurden, auch ähm, für das Mentaltraining und damals auch so ein bisschen, ja, gab es ja noch nicht die Tools und die podcasts und was was ich und äh, Bücher zu dem Thema, beziehungsweise ich bin nicht so leicht da dran gekommen und im Grunde ist ja Spitzen- und Leistungssport, ist ja, findet in der Rübe statt. Also, natürlich kann man, äh, muss man die Grundvoraussetzungen haben, aber irgendwann ab einem gewissen Level, ich glaube, da, da stimmst du zu, dreht sich halt viel um die mentale Kraft. Und ähm, da würde mich jetzt interessieren, Patrick, wenn du so ein bisschen nochmal zurückschaust, also nach diesem Schlüsselerlebnis und die Jahre danach hast du ja den Weg schon skizziert, aber sag ich mal, dieser Ausbildungsaspekt, also. Hat dir wirklich auch eine formale Ausbildung geholfen? Hast du, ähm, hast du eigentlich autodidaktisch? Hast du dir wahrscheinlich auch viel angelesen, angehört und natürlich über die Praxiserfahrung? Wie würdest du würdest du das im Nachhinein sehen, was dir, was du so die entscheidenden Fortschritte in deinem Verständnis von wirklich gutem Mentaltraining für Sportler die am meisten geholfen hat? War das die wirklich formale, formalen Ausbildungsschritte? Waren das selbst angelernte Sachen oder wirklich die Praxiserfahrung? Oder ist es, ähm, ist es ein bisschen was von allem?
1: Ja, wahrscheinlich ist es am Ende so ein bisschen natürlich die Mischung aus allem. So, ich habe überall für mich natürlich vieles mitgenommen, aber. Der Grundstock und äh, die Grundlage dessen, was irgendwie auch dazu geführt hat, dass ich überhaupt so diese Option für mich gesehen habe, als Sportmentaltrainer zu arbeiten, war auf jeden Fall dann eine Mischung aus meiner eigenen Weiterbildung aus Büchern, Workshops etc. plus meiner eigenen Erfahrung. Also das hat eigentlich relativ lang für mich dann gedauert, bis ich wirklich so diesen Durchbruch hatte und gemerkt hatte, okay, jetzt habe ich das, glaube ich, wirklich unter Kontrolle und jetzt kann ich wirklich was verändern. Also ich hatte dann ein relativ einschneidendes Erlebnis, als ich in Australien war
0: mhm.
1: und da durch Zufall irgendwie mal an einem Mittwochnachmittag durch die Stadt gefahren bin an der Küste und dann habe ich gesehen, da hängt so ein Plakat für ein Running Festival am Wochenende und ich hatte so... Die letzten Monate durch die Vorbereitung auf Australien irgendwie meine ganze Sportroutine ziemlich vernachlässigt, ähm, war auch lange nicht mehr wirklich Laufen, aber trotzdem hatte ich irgendwie diesen Impuls, mich da zumindest mal für den Halbmarathon anzulaufen, äh, anzumelden und einfach mal da mitzulaufen. Ja. Und dann hatte ich natürlich nur noch drei Tage Vorbereitungszeit und dann war mir schon auch bewusst, das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da irgendwie nochmal rausgehe und jetzt äh, Kilometer sammle, weil dann bin ich wahrscheinlich erschöpfter, als ich es jetzt wäre. Und ich habe mich dann einfach zu Hause hingesetzt und mir so mit dem, was ich aus dem Mentaltraining schon wusste und den Sachen, die ich vielleicht in den zwei Tagen Vorbereitungszeit irgendwie noch gefunden habe, wirklich nur mental trainiert. Ja. Und habe mir dann sozusagen meinen besten Rennverlauf vorgestellt, habe mir vorgestellt, wie ich da irgendwie mit Lockerheit und Leichtigkeit durch diesen Halbmarathon gehen kann und das eine richtig coole Erfahrung für mich wird. Und am Ende bin ich diesen Halbmarathon ohne einen einzigen Tag, so aktive Vorbereitung wirklich, <lacht> mit einer Zeit von 1,25 gelaufen. Wow. Und das war für mich einfach so ein krasses Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe mich jetzt hier nicht wirklich darauf vorbereitet. Körperlich, klar, ich habe so dieses körperliche Fundament meiner Vergangenheit mitgebracht. Sonst wären diese 1,25 auch nicht möglich gewesen. Aber ja. so in den, in den Monaten davor habe ich nichts dafür getan, um darauf vorbereitet zu sein. Und das Einzige, was ich dann gemacht habe, waren diese drei Tage Mentaltraining. Und das war für mich eigentlich so dieses Schlüsselerlebnis, wo ich dann nochmal gemerkt habe, was da wirklich möglich ist und das hat sich eigentlich dann im Laufe der Zeit ergänzt, auch nochmal durch das Fernstudium, was ich dann gemacht habe, konkret zum Sportmentaltrainer, wo ich auch nochmal vieles mitgenommen habe, wo ich viele Basics wirklich nochmal festigen konnte und dann hat sich das so aus allen Bereichen am Ende für mich zusammengesetzt auch.
0: Hm. Mich würde mal interessieren, wie du, also du hast jetzt auch einzelne Techniken schon genannt mit der Visualisierung und so weiter, aber wie würdest du für dich selber jetzt Mentaltraining überhaupt definieren. Also das finde ich immer spannend, wenn man am Anfang erstmal diese Begriffe erklärt, über die man spricht. Aus was setzt sich das zusammen und wie, ja, wie erklärst du das jemand?
1: Ja, also ganz klassisch ist Mentaltraining natürlich wirklich, wenn man da jetzt die Definition anschaut, so diese Vorstellung von vor allem Bewegungsabläufen, das ist eigentlich so dass wie Mentaltraining entstanden ist, sich wirklich reinzuversetzen in den kommenden Wettkampf oder auch in bestimmte Bewegungsabläufe und die immer wieder durchzuspielen, bis man das in einem ja, gewissen Perfektionismus einfach verinnerlicht hat, weil man sich da so diese Fähigkeit zunutze machen kann, dass der Kopf nicht unterscheiden kann, ob wir uns jetzt gerade was vorstellen oder ob das wirklich in der Realität passiert. Mhm. Und darüber hinaus gibt es natürlich aber noch, diverse andere Felder, die Mentaltraining auch beinhalten kann. Das heißt, Entspannungstechniken, Techniken, um sich besser zu fokussieren, um sich besser zu konzentrieren, um in den Flow zu kommen. Das heißt, mittlerweile und auch in der Arbeit, die ich mit meinen Athleten, Athletinnen mache, geht es natürlich nochmal ein ganzes Stück drüber hinaus, über diese reine Visualisierungsarbeit, sondern wir arbeiten da auf vielen verschiedenen Ebenen, wo es am Ende darum geht, so auf emotionaler, mentaler Ebene wirklich diese Sicherheit, diese Klarheit zu haben und am Ende diese Fähigkeit auch zu entwickeln, so im Wettkampf wirklich auf Knopfdruck die eigene Bestleistung abrufen zu können.
0: Mich interessiert auch nochmal, weil Mentaltraining kann natürlich jeder Mensch von profitieren, aber auch nochmal diese, diese Besonderheiten. Also natürlich hat nicht jeder Mensch irgendwie einen, einen wichtigen Wettkampf vor sich oder so. Aber wie würdest du das nochmal unterscheiden? Also diese Besonderheiten beim äh, Mentaltraining von, von Sportlern vielleicht im, im Vergleich von, von Spitzensportlern zu Leistung äh, zu, zu ähm, Freizeitsportlern, entschuldige, und ähm, von, äh, von Sportlern zu zu Nichtsportlern. Also ich glaube Profitieren kann ja jeder davon, aber was sind so die, die feinen kleinen, aber feinen Unterschiede nochmal zwischen den diesen Gruppen?
1: Ja, am Ende liegt, glaube ich, der Unterschied so ein bisschen auch in dieser ganzen Erwartungs- und Druckkomponente. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen den einzelnen Stufen. Das heißt, wenn wir jetzt uns den Hobbysportler zum Beispiel mal rausnehmen, der hat natürlich bei seinen eigenen Wettkämpfen, wenn er denn Wettkämpfe macht und ansonsten bei seinen eigenen Trainingseinheiten jetzt einen relativ geringen Druck. Es sei denn, er erzeugt sich den Druck selbst, aber so von außen der Druck ist erstmal relativ gering. Es gibt vielleicht gewisse eigene Erwartungen, die ich an mich habe, die dann auch so das Ganze ein bisschen spannender machen, ein bisschen mehr Anspannung reinbringen. Aber es ist natürlich... Nicht derselbe Druck, den beispielsweise jetzt Athleten Athlet, eine Athletin empfindet, die bei Olympischen Spielen steht und da in einem Stadion vor 80.000 Menschen performen muss. Zusätzlich weiß okay, da sitzen noch irgendwie ein paar Millionen Menschen am Fernsehbildschirm und jeder erwartet von mir jetzt, dass ich im besten Fall eine Goldmedaille hole und sozusagen hier für Deutschland den maximalen Erfolg hole. Also das ist, glaube ich, so der größte Unterschied und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so dieser, dieser Unterschied, dass ich immer wieder nur die Möglichkeit habe, eine einzige Chance nutzen zu können. Also im Hobbysport, klar, wenn ich da jetzt Wettkämpfe bestreite, dann findet der Wettkampf auch immer nur irgendwie einmal pro Jahr statt. Aber wenn ich da mal einen schlechten Wettkampf erwische, dann ist es jetzt nicht so dramatisch, es sei denn, ich kann nicht damit umgehen, aber im Normalfall ist es nicht so dramatisch, wenn ich als Spitzensportler eben genau bei diesem einen Wettkampf, egal ob das jetzt Olympia ist, ob das deutsche Meisterschaften sind, Weltmeisterschaften sind, nicht in der Lage bin, meine Leistung auf den Punkt abzurufen, dann wird es halt schwierig, dann kann es sein, dass es mich äh, die Qualifikation für andere Wettkämpfe kostet, dass es mich vielleicht langfristig Sponsoren kostet und äh, auf zum Beispiel natürlich auch so Teamsportarten bezogen, dass es mich vielleicht den Stammplatz in der Mannschaft kostet, dass ich dann auf der Bank sitze und dementsprechend auch gar nicht mehr so meiner Leidenschaft nachgehen kann und dann natürlich ganz viel Leichtigkeit verliere. Also das ist, glaube ich, so der signifikanteste Unterschied wirklich auf dieser Leistungsdruckebene ebene beziehungsweise auf dieser Erwartungsebene.
0: Hm. Was sind denn für dich überhaupt jetzt Zutaten, sag ich mal, wenn, wenn wir das uns wie ein Rezept vorstellen, wo dann am Ende ein köstliches Gericht rauskommt von, von erfolgreichen Mentaltraining. Also was, was sind Komponenten, mit denen du arbeitest und die für dich auch entscheidend wichtig sind in dem ganzen Themenkomplex?
1: Also eigentlich für mich der zentrale Punkt auch in der Arbeit, die ich mache, ist tatsächlich das ganze Thema Achtsamkeit bzw. Achtsamkeitstraining. Weil ich einfach gemerkt habe in den letzten Jahren, dass diese Fähigkeit, achtsam zu sein, unglaublich viele Vorteile mit sich bringt. Da gibt es inzwischen ja auch hunderte Studien, die das belegen. Und wenn wir das auf den Sport sozusagen transferieren, dann ergeben sich einfach ganz viele Vorteile, wo ich merke, dass ich wirklich präsent bin bei dem, was gerade jetzt für mich wichtig ist, dass ich Ablenkungen besser ausblenden kann, dass ich viel besser wahrnehme, wie es mir eigentlich jetzt gerade geht. Das heißt, ich kann auch viel besser auf so körperliche, mentale Veränderungen durch Stress, durch Leistungsdruck, durch Anspannung reagieren, kann das viel besser steuern und kann natürlich sozusagen auch viel besser dann wirklich im Moment mit einer gewissen mentalen, emotionalen Freiheit eigentlich meine Leistung abrufen. Und das ist so eine ganz zentrale Eigenschaft, mit der ich unglaublich viel arbeite, das heißt gerade auch in den Trainingseinheiten inkludieren wir immer wieder sehr, sehr viele Achtsamkeitsübungen und das ist eigentlich so eine ongoing Eigenschaft, an der jeder meiner Meinung nach arbeiten sollte und darüber hinaus geht es natürlich auch vor allem und das habe ich auch ganz stark gemerkt, das glaube ich sowohl im Spitzensport als auch für den Hobbysportler sehr, sehr wertvoll gerade so die eigenen kleinen Erfolge wahrzunehmen und damit so das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Also Selbstvertrauen ist ja immer wieder, gerade im Sport, so ein bisschen der heilige Gral. Jeder will immer mehr Selbstvertrauen haben und dennoch nehmen die meisten ihre ganzen kleinen Erfolge, die ihnen Selbstvertrauen geben könnten, gar nicht so wahr. Der Fokus im Sport liegt natürlich meistens immer auf den großen Erfolgen, auf den Wettkampferfolgen, die kommen natürlich nicht so oft und selbst wenn ich schon richtig gut bin, dann habe ich trotzdem nur meine drei, vier, fünf großen Wettkämpfe pro Jahr, vielleicht sogar noch weniger, um da irgendwie Erfolge zu sammeln. Und an all den anderen 360 Tagen im Jahr beispielsweise habe ich natürlich keine großen Erfolge, aber ich habe ganz, ganz viele kleine Erfolge. Und je mehr ich davon wahrnehme, desto mehr Selbstvertrauen kann ich natürlich auf täglicher Basis sammeln und desto unabhängiger kann ich mich auch machen von diesen großen Erfolgen. Also das ist, glaube ich, langfristig auch eine unglaublich wertvolle Eigenschaft, wenn ich da rauskomme aus diesem Fokus auf die großen Erfolge und mehr noch den Fokus auf diese kleinen täglichen Erfolge lege, weil da lassen viele Athleten, viele Sportler auf jeden Fall extrem viel Selbstvertrauen liegen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und diese täglichen Rituale, auf denen es dann auch aufbaut, also wir sind ja, wir bestehen ja eigentlich aus vielen ritualisierten Abläufen und Routinen. Ich denke, da kann man auch sehr viel draus ziehen, oder? Mit der Achtsamkeit, das setzt du wahrscheinlich auch in deinem Alltag um. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, wie, wie du das selbst für dich umsetzt und wie Athleten in, also Spitzenathleten auch arbeiten mit Ritualen, vielleicht auch ja diese Atomic Habits, diese, diese Mini-Rituale, die es gibt. Du hast gesagt, die, diese kleinen Erfolge auch zu feiern. Aber vielleicht kannst du da auch noch mal irgendwie ein Beispiel geben, wie man das auf Mentaltraining umsetzt, vielleicht auch in der täglichen Arbeit mit kleinen erfolgsversprechenden oder erfolgsbringenden Ritualen?
1: Auf jeden Fall sehr gern. Also in meinem eigenen Alltag spiegelt sich das, glaube ich, vor allem so in meiner Morgen- und auch in meiner Abendroutine wieder, teilweise auch über den Tag verteilt, je nachdem, wie anspruchsvoller Tag vielleicht auch ist, aber ich habe mir wirklich so angewöhnt, den Tag auch mit solchen Achtsamkeitsimpulsen zu starten. Das heißt, ich verbringe auch immer die ersten 90 Minuten Minimum komplett ohne mein Handy, ohne meinen Laptop, ohne da irgendwelche äußeren Impulse zu haben, sondern komplett bei mir zu bleiben. Ich mache meistens äh, irgendwie am Anfang, wenn ich wach werde, so ein bisschen Yoga, Mobility-Training und dann anschließend auch noch eine relativ ausgedehnte Meditation, mal länger, mal kürzer, je nachdem, wie ich Lust habe. Und das ist so mein Achtsams-, Achtsamkeitsritual auf jeden Fall am Morgen, um da komplett bei mir zu sein. Am Abend sieht das meistens so aus, dass ich auf der einen Seite für mich nochmal wirklich den Tag reflektiere. Da kommen wir so ein bisschen zu diesen Erfolgsgewohnheiten oder zum Wahrnehmen dieser kleinen Erfolge, weil am Ende kann ich das relativ einfach über die simple Frage machen, was waren denn heute drei Erfolge, die ich gefeiert habe. Und das kann ja für mich individuell ein komplett unterschiedlicher Erfolg sein, als es für dich ist, als es für jeden anderen da draußen ist. Und wenn ich für mich dann sage, okay, es war für mich ein Erfolg, dass ich heute pünktlich aufgestanden bin, dass ich meditiert habe, dass ich mit dir jetzt hier ein richtig cooles Interview führe, dass ich eine Trainingseinheit erledigt habe und dementsprechend so merke, okay, da waren Tag heute, da habe ich richtig viel Erfolge gesammelt, dann gibt mir das natürlich schon mal ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Und auf der anderen Seite reflektiere ich dann natürlich auch nochmal für mich so ganz kurz, was lief vielleicht heute noch nicht so gut? Was waren Momente, wo ich mir vielleicht selbst so ein bisschen im Weg gestanden habe und was kann ich morgen besser machen? Das sind so eigentlich die Basic-Rituale, die ich jeden Tag habe. Und darüber hinaus, weil du auch so diese Atomic Habits angesprochen hast, bin ich auch ein Riesenfan von, einfach immer wieder so kleine Impulse einzubauen, weil. Das macht es meistens für die Leute ein bisschen schwieriger zu sagen, du musst jetzt jeden Tag deine ersten 90 Minuten des Tages komplett mit dir verbringen und du musst eine 90-minütige Morgenroutine einbauen. Das ist für viele einfach nicht drin, das funktioniert ja. nicht. Aber was jeder machen kann, ist morgens aufzustehen und sich mal 60 Sekunden zu nehmen, um sich vielleicht zu fragen, was sind denn heute drei Dinge, für die ich dankbar sein kann? Oder 60 Sekunden zu nehmen, um einfach mal die Augen zu schließen, sich selbst kurz mit der eigenen Atmung zu connecten und einfach mal nur wahrzunehmen, wie so der eigene Atem den Körper in Bewegung bringt. Und das kann ich über den Tag hinweg natürlich auch immer wieder machen. Ich kann auch andere Achtsamkeitsimpulse einbauen, weil am Ende kann ich Achtsamkeit über alle Sinne trainieren. Das heißt, ich kann auch ganz bewusst und achtsam essen, ich kann bewusst und achtsam Zähne putzen. Ich kann, wenn ich in der Bahn sitze oder im Bus sitze, auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer hin, einfach mal aus dem Fenster schauen und mich einfach wirklich komplett auf das konzentrieren, was ich gerade sehen kann oder ich schließe bewusst mal die Augen und nehme einfach nur mal für 60 Sekunden wahr, was ich gerade hören kann, was so gerade in meinem Umfeld passiert. Das heißt, ich nutze mein Gehörsinn für diesen Achtsamkeitsimpuls. Und das sind so kleine Dinge, die gar nicht mehr als ein, zwei Minuten brauchen, die ich aber über den Tag verstreut immer wieder einbauen kann, wenn ich merke, ich bin so ein bisschen in den Stress gekommen. Ich habe so ein bisschen meine Mitte verloren. Ich fühle mich gerade ein bisschen überfordert. Dann baue ich mal kurz diesen Achtsamkeitsimpuls ein, um wieder zurückzukommen zu dem, was für mich jetzt gerade wirklich wichtig ist. Und dann mache ich es mir auf jeden Fall deutlich leichter. Hm.
0: Beschreibst auf jeden Fall sehr gut meine letzten Tage. Da bin ich nämlich ein bisschen aus dem Fokus geraten wegen viel terminlichen Sachen. Und da hilft es wirklich. Kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen, wenn man also diese Morgen- und Abendroutine habe ich auch, aber auch diese, gerade diese kleinen Auszeiten und wirklich auch dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit, das ist, das ist wirklich Gold wert und erdet einen dann auch wieder für den Moment und. Ja, es gibt ja diesen Spruch, irgendwie, wenn du keine zehn Minuten Zeit hast zu meditieren, dann solltest du eine Stunde meditieren. Und da ist ja. eigentlich viel dran aus meiner Sicht, weil diese zehn Minuten mit was beschäftigen wir uns am Tag? Also was ist wirklich wichtig? Und äh, ich glaube, wenn das, wenn man da irgendwie das ritualisiert einbaut in den Alltag, ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Ich scheitere dann eher manchmal so an dem, an diesen nitty-gritty äh, Alltag, wo dann halt schwierig ist, aus meiner Sicht diese oder in, de, in Momenten, wo es mir nicht so perfekt geht und ich nicht geerdet bin, äh, wo ich dann das Gefühl habe, ich, ich kriege das nicht so hin mit dieser Achtsamkeit. Aber dann muss man, glaube ich, einfach, um zu dir zurückzukommen, das einfach auch in kleinere Einheiten aufteilen. Und dann ist es halt mal nicht die 10-Minuten-Yoga-Einheit oder die 20 Minuten. Dann ist es vielleicht halt nur eine, eine kurze, ein kurzes Stretching oder zwei Kniebeugen oder so. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen demütig sein. Gerade als Vater von zwei Kindern spreche ich da und wahrscheinlich die, die anderen Eltern an. Was mich auch sehr interessieren würde, Patrick, ist, was, was sind die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden? Ich glaube, das, du hast ja einen Beruf, der, der die Leute, denke ich, mal interessiert. Also mich würde wirklich sehr interessieren, was, was Leute dich fragen, die vom, vom Fach sozusagen sind, also Sportler, deine Kernzielgruppe, aber vielleicht auch Leute, die nicht vom Sport kommen? Also welche Fragen ähm, sind da auffällig für dich, die immer mal wieder kommen?
1: Ja, also ich glaube, eine Frage haben wir auf jeden Fall schon so ein bisschen jetzt gerade besprochen, so rund um dieses ganze Thema Selbstvertrauen. Also die taucht auf jeden Fall immer wieder auf. Wie schaffe ich es, so wirklich dieses echte, nachhaltige Selbstvertrauen aufzubauen, das auch um, zu einem großen Teil einfach Unabhängigkeit ist, äh, unabhängig ist vom Außen? Das ist ein ganz großer Punkt. Der zweite ist definitiv sowohl im Sportbereich als auch zum Beispiel im Businessbereich. Wie schaffe ich es wirklich gelassen und entspannt mit Leistungsdruck, mit Stress umzugehen, mit Anspannung umzugehen? Wie schaffe ich es da immer wieder auch so in meiner Mitte zu bleiben? Und ich glaube, die dritte ganz große Frage, was immer so natürlich das finale Ziel, gerade auch im Sport ist, was sich irgendwie jeder Sportler für seinen Wettkampf wünscht, ist, wie schaffe ich es in den Flow zu kommen? Hm. Und was kann ich dafür tun, um so dieses Flow-Gefühl zu haben, wo sich wirklich alles locker, leicht anfühlt und ja, ich mir über nichts anderes Gedanken machen muss?
0: Gibt es schlechte Ratschläge, die dir auffallen in deinem Expertenbereich mit dem Mentaltraining? Also Du kannst auch nochmal schlecht definieren, das sind ja natürlich auch unterschiedliche Sachen, aber fallen dir, sag ich mal, Ratschläge, Tipps ein? Es gibt ja auch wahnsinnig viel eine Flut von Informationen. Jeder hat da irgendwie auch schnell einen Tipp mal parat, aber nicht alle sind irgendwie qualifiziert. Was fällt dir da auf an Ratschlägen, die vielleicht gut gemeint sind, aber nicht unbedingt so viel bringen?
1: Puh, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, wo wir, wenn wir nicht aufpassen, so ein bisschen fehlgeleitet werden. Also tatsächlich, Viele dieser so klassischen Motivationssprüche, die wir immer mal wieder irgendwo lesen, haben natürlich im ersten Moment irgendwie eine sinnvolle und eine positive Intention. Aber wenn wir uns die zu sehr aneignen und zu sehr verinnerlichen, dann kann uns das immer wieder Schwierigkeiten bereiten. Also was mir zum Beispiel gerade so einfällt, ist dieser Spruch, den man häufig so aus dem Fitnesssport kennt, no pain, no gain. Ja. Also kein Schmerz, kein Wachstum was natürlich auf einer gewissen Ebene schon mit Wahrheit zu tun hat. Aber auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch verinnerlichen, es muss nicht immer wehtun, damit ich besser werde. Ich muss nicht immer leiden und Schmerzen haben, damit, damit ich besser werde. Also das ist auch ein Punkt, der darf ich mich so ein bisschen selbst immer wieder reflektieren, wie sehr ich das verinnerlicht habe. Und auch darüber hinaus, wir haben gerade auch so ein bisschen über Routinen gesprochen. Ich bin mittlerweile auch fernab davon zu sagen, wie das vielleicht in vielen Büchern oder so immer noch vermittelt wird. So, Es gibt so diese eine Routine, die für alle perfekt ist. Also kennst du sicherlich auch. Ich habe früher auch viele Biografien gelesen oder viele Erfolgsbücher. Und da steht dann immer drin so, das ist die eine Routine, die jeder Millionär macht, um erfolgreich zu sein. Das ist die eine Routine, die jeder Spitzensportler macht, um erfolgreich zu sein. Und dann versuchst du das irgendwie umzusetzen und merkst so, das fühlt sich für mich überhaupt nicht richtig an. So, ich komme damit nicht klar. Das ist offensichtlich die pass nicht passende Routine für mich. Und dann hinterfragst du dich vielleicht selbst, so bin ich jetzt nicht gut genug, weil ich habe ja gelesen, das macht jeder Spitzensportler. auf der anderen Seite ist das Problem nicht, dass du die falsche Routine hast, sondern dass das, oder dass du falsch bist, sondern du hast einfach die falsche Routine und du darfst für dich natürlich einfach die Routine finden, die für dich am besten passt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo wir uns so ein bisschen von dieser Generalisierung los eisen dürfen, um da nicht irgendwie unnötig Probleme aufzubauen.
0: Ich möchte mal an der Stelle eine, eine scharfe Linkskurve fahren und dich ganz, ganz praktisch was fragen, was mich, was mich selber betrifft oder das Beispiel an mir jetzt kurz eröffnen. Also ich obwohl ich früher Leistungssportler war, bin jetzt, sag ich mal, ambitionierter Freizeitsportler, würde ich mich bezeichnen. Also ich spiele Turniere im Padell und habe gestern auch ein negatives Turniermatch gehabt und wollte jetzt einfach mal, kann jetzt vielleicht auch, ist so ganz ins Blaue, ja. Ich weiß, da, da treffe ich dich jetzt vielleicht, würde mich einfach deine, deine spontane Reaktion interessieren. Also so ein Match wie jetzt gestern, 20 Uhr, wir kommen da an, also Padell spielt man 2 gegen 2. Wir spielen uns ein, du hast dann das Match, es, es läuft so ein bisschen aus dem Ruder. Gleich nach einem relativ guten Start verlierst du irgendwie so, dann haben wir den Faden verloren als, als Team und irgendwie auch kein Konzept mehr gefunden. Außer dass also jetzt wirklich völlig abgesehen von diesem taktischen und technischen Aspekt. Was kann man in so einer Match-Situation machen? Sind es so Sachen wie... Achtsamkeit dann auch, die man vorher trainiert hat, da in diese, in diese Match-Situation zu bringen, um sich wieder neu zu fokussieren, sind es Atemübungen? Also, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt für den, für den Weekend Warrior, den Freizeitsportler wie mich, was sind so Strategien in der, in der Wettkampfsituation, die du vielleicht teilen kannst? Ich weiß, das ist jetzt super allgemein und du kannst jetzt da nicht spezifisch rangehen, aber in welchen Bereichen kann man da ansetzen?
1: Ja, können wir auf jeden Fall sehr gerne mal reingehen. Wie du schon gesagt hast, klar, gibt natürlich jetzt tausend Optionen, aus denen man das betrachten könnte. Aber grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, natürlich erstmal je mehr Training ich so auf mentaler Ebene schon mitbringe, desto einfacher wird es natürlich. Deswegen ist Mentaltraining auch ein langfristiger Prozess, auch ein Fehler, den viele machen, dass sie ja. häufig denken, so ich trainiere das einmal und jetzt funktioniert das, sondern ja. du musst es schon über ein paar Monate hinweg trainieren, um da wirklich einen Unterschied zu sehen. Und je mehr ich da zum Beispiel, wie du auch gerade angesprochen hast, so diese Achtsamkeitsimpulse in meinem Alltag mit drin habe, desto leichter fällt es mir natürlich auch in so einer Wettkampfsituation, wirklich präsent zu bleiben, weil gerade in so einer Spielsituation ist es natürlich häufig so, dass ich mit meinen Gedanken dann zwischendrin auch ein bisschen abdrifte. Das heißt, ich mache vielleicht einen Fehler, es läuft am Anfang nicht so gut und dann bleibe ich mit meinen Gedanken so ein bisschen dabei hängen und reflektiere immer noch so, hey, warum gelingt mir der und der Schlag nicht? Wieso bin ich heute nicht so gut drauf? Was ist heute das Problem für mich? Und währenddessen verpasse ich eigentlich schon wieder das, was im Hier und Jetzt gerade passiert und verliere da auch wieder Punkte. Und auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass ich auch gedanklich so ein bisschen in die Zukunft abschweife und mir denke: Okay, was ist, wenn ich das jetzt hier nicht in den Griff bekomme? Und dann verlieren wir wahrscheinlich das Match oder wir verlieren den nächsten Satz und so weiter. Also da bin ich dann entweder in so einem ja. State von Vergangenheit oder Zukunft, aber gar nicht wirklich präsent, was bei dem, äh, bei dem was gerade eigentlich passiert. Von daher ist Achtsamkeit definitiv ein großer Schlüssel. Ja. Was ich hier machen kann, ist natürlich immer von Sportart zu Sportart ein bisschen. Unterschiedlich, je nachdem auch, wie viel Zeit ich habe, gerade zwischen den Ballwechseln. Wenn das eine schnelllebige Sportart ist, dann habe ich natürlich meistens nicht viel Zeit. Aber einfach mal, um zwei Impulse zu teilen, die sehr, sehr wertvoll sein können. Einerseits kann ich mal, wenn ich ein paar Sekunden Zeit habe, einfach nur kurz die Augen schließen und einmal wirklich tief in den Bauch atmen, wahrnehmen, wie sich so meine komplette Lunge ausdehnt mit dem Sauerstoff, der reinströmt und wieder ausatmen, um mich einmal, auch nur für einen einzigen Atemzug, wieder so mit meiner Atmung zu connecten. Denn am Ende atmen wir nur im Hier und Jetzt. So, Wir können nicht in der Vergangenheit atmen, wir können auch nicht in der Zukunft atmen. Und je mehr ich mit meinem Atem connected bin, desto mehr bin ich auch wirklich im Hier und Jetzt. Und dann bringe ich mich wieder so ein bisschen raus aus diesen ganzen Gedanken. Ja. Und was anderes, was ich auch machen kann, ein bisschen, ich sag mal, radikalere Lösungen für diejenigen, die vielleicht auch nur einen ganz kurzen Moment Zeit haben, ist tatsächlich für sich selbst so einen kleinen Schmerzimpuls zu setzen. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel einmal in die Hand kneife oder in den Arm kneife, so bis zu dem Level, wo es ein bisschen tut, dann bin ich plötzlich wieder richtig präsent bei dem, was gerade hier passiert. So, da kann ich, egal wie, weit entfernt ich gerade mit meinen Gedanken war, egal wie unkonzentriert ich gerade war, wenn ich mir diesen persönlichen Schmerzreiz setze, dann bin ich plötzlich zu 100% Prozent im Hier und Jetzt und dann komme ich wieder raus aus dem, was gerade passiert. Also das ist so ein bisschen quasi die Möglichkeit, auch über den über den Körper wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und dann habe ich natürlich wieder auch die Möglichkeit, für mich selbst einfach zu entscheiden, okay, was ist denn ja. jetzt für mich das Wichtigste und dann kann ich mich wieder auf den nächsten Ballwechsel konzentrieren.
0: Es ist lustig, dass du das oder wie du das beschrieben hast, weil ich dachte mir, wo du angefangen hast, ja, natürlich war ich fokussiert und konzentriert. Das sind immer so diese mentalen Fallen, in die man tippt. Also ich bin jetzt wirklich schon lange dabei, auch beim Sport und so weiter, aber dachte ich mir, Achtsamkeit, ich weiß nicht, ich war voll auf dem Platz und voll konzentriert, aber wenn man es dann genauer betrachtet, ist es wirklich so, Hey, wie war der letzte Schlag? Wie geht der nächste aus? Und es ist so eine, es ist so eine unglaubliche Kunst, finde ich, in dem Moment zu bleiben. Und da nicht, als du es näher beschrieben hast, war mir eben klar, dass ich eben da auch wieder ab, äh, abgeschweift habe mit den Gedanken. Und das ist eben immer wieder zurück zu den Basics. Und diese, klar, ich bringe dann nicht so viel ähm, jetzt da irgendwie. Notfallmäßig und es ist auch die Frage, wie, wie weit man als Freizeitsportler das dann äh, wirklich gezielt nochmal übt für den Sport und da, um die Brücke wieder zurück zu, zu dem vorigen Thema zu schaffen, ist es, glaube ich, einfach sinnvoll, wenn man das einfach nicht so trennt als Sport und ähm, das ist Sport und das ist Leben, sondern im Endeffekt hilft es ja für, für alle Aspekte, also ähm, dieses präsent zu bleiben, gerade auch ich als Vater mit Kindern, weißt du, wie oft, ist man da irgendwie beim, beim nächsten Gedanken oder schon beim nächsten Schritt im Kalender und äh, verpasst dann irgendwie einen goldenen Moment. Also das ist ein Thema, über das denke ich viel nach und hat mir auf jeden Fall geholfen. Den, den Schmerzimpuls, das kannte ich noch nicht, das werde ich auf jeden Fall mal, mal ausprobieren. Da wird mein Partner lustig schauen, wahrscheinlich das nächste Mal wenn ich dann kurz auf, aufjaule. Aber vielleicht muss ich es auch gar nicht so festmachen, ja. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, weil das natürlich auch ein Thema ist, das mich total fasziniert und wo wir auch einen ähnlichen Einstieg hatten, dann glaube ich mit Büchern und persönlicher Entwicklung im Allgemeinen. Welche Medienempfehlungen du gibst? Wir leben ja da in einem goldenen Zeitalter. Also es gibt Masterclasses, es gibt Podcasts, es gibt Bücher, Hörbücher. Man kann wirklich sich nicht beschweren. Also der Zugang ist da. Es ist eher schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich meine, dein Podcast ist natürlich ist natürlich eine tolle Anlaufstelle, aber jetzt abseits von deinen eigenen Inhalten. Was hat dir selber geholfen? Was konsumierst du vielleicht selber regelmäßig? Oder gibt es so ein, zwei Bücher, wo du immer wieder drauf zurückkommst oder die du vielleicht selber schon häufig verschenkt hast?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar. Also grundsätzlich generell auch da vielleicht super wichtig, noch kurz für diese Medienempfehlungen, dass auch jeder für sich so das Medium finden darf, was für ihn am besten funktioniert. Ich bin zum Beispiel ein super auditiver Typ. Ich lese zwar schon auch gern, aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen Lesen und Hören, dann gehe ich eher auf das Auditive. Dementsprechend höre ich relativ viele Podcasts oder auch Hörbücher mhm. und da auf jeden Fall zwei Bücher, die ich schon relativ oft verschenkt habe, die beide vom Ansatz, sage ich mal, relativ gegensätzlich sind oder zumindest so in, in zwei verschiedene Richtungen gehen. Das einerseits von George Mumford, das Buch, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, na, The Mindful Athlete, The ja. Mindful Athlete heißt das Buch von mhm. George Mumford. Das heißt, das, da geht es mehr um diesen Achtsamkeitsaspekt im Sport. Und auf der anderen Seite... Das Buch äh, Relentless von Tim Grover, was ein sehr so Hardcore-Mentality-Buch ist. Er hat ja auch in der Vergangenheit ähm, Michael Jordan, Kobe Bryant und so weiter betreut und ist der relativ radikal. Also da sollte man vielleicht auch nicht alles eins zu eins übernehmen, aber gerade wenn es so um diese Mentalität im Spitzensport geht, die man braucht, um wirklich so zu den Top-Leuten zu gehören, ist das ein sehr, sehr wertvolles Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann mhm. und ansonsten bin ich auch für mich persönlich ein Freund davon, immer mal wieder so ein bisschen aus diesem sportlichen Konzept auszubrechen, das heißt auch mal wieder Hörbücher zu hören, Podcasts zu hören, die sich natürlich schon mit mentalen Strategien beschäftigen, die aber jetzt gar nicht per se was mit dem Sport zu tun haben. Also ich ähm, konsumiere zum Beispiel auch relativ viel Content von Joe Dispenser, sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was, ja. ähm, der mehr so ein bisschen auch in diesen Spiritualitätsbereich vielleicht reingeht, der aber auch in diesem mentalen Bereich und wie kann ich so wirklich über mentale, emotionale Prozesse meinen Körper beeinflussen, sehr, sehr viele wertvolle Impulse hat und das sind so drei Dinge, die ich auf jeden Fall teilen kann, die mir extrem helfen. Ja.
0: Du hast es gerade auch nochmal angesprochen, diese erfolgreichen Athleten, welche Gemeinsamkeiten fallen dir da auf, also wenn du das jetzt, gibt ja dann irgendwie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, also ist es wirklich ist es die Hartnäckigkeit, sage ich mal, diese, dieses Grinden, dieses Dranbleiben auch im, im Alltag, wenn man gerade keinen Bock hat auf Mentaltraining, diese Übungen wirklich auch zu machen? Oder glaubst du, da sind noch, noch andere Faktoren, die da mit reinspielen? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen für dich zusammenfassen.
1: Ja, sehr gern. Also das, was du angesprochen hast, so dieses... Durchhaltevermögen beziehungsweise auch so dieses Commitment zu dem, was man erreichen will, ist definitiv natürlich ein großer Faktor, der den Unterschied macht, weil es gibt natürlich auch bei Profisportlern immer wieder Tage, an denen die Leute keinen Bock haben auf das eigene Training, keinen Bock haben auf irgendwelche Routinen und trotzdem machen sie es halt, weil sie einfach wissen, wo, wofür sie es auch machen und dass es das irgendwie auch einem höheren Ziel, einer größeren Vision dient und dementsprechend macht das natürlich schon einen großen Unterschied, so dieses Thema Durchhaltevermögen und Commitment. Ja. Und wenn ich jetzt so auch gerade reflektiere, mit wem ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe und was so die wertvollsten Eigenschaften von den Athleten und Athletinnen waren, dann ist definitiv auch ein Faktor, der heraussticht, so diese Bereitschaft zu lernen, beziehungsweise auch diese Offenheit immer wieder die eigenen Prozesse in Frage zu stellen. Also da auch nicht sich so zu verschließen und zu sagen, ich gehe da jetzt allein durch und ähm, ich mache die Scheuklappen rechts und links runter und versuche mich da irgendwie durchzuboxen, sondern einfach auch offen zu sein für Veränderungsvorschläge, für Verbesserungsvorschläge, für Impulse von außen und auch diese Bereitschaft zu haben, sich einfach immer weiterzuentwickeln.
0: Wir biegen langsam ein auf die Zielgerade. Ich will dich auch nicht zu lang hier an das an das Interview ketten. Ähm jetzt allgemein gesprochen, das das jetzt ein bisschen auch der, aus der Metaperspektive. dein eigener Podcast. Ja, du hast ja wirklich ähm, sehr sehr viele Folgen der Mental Performance Podcast. Was hast du da über dich selber gelernt? Was hast du von den Gästen gelernt? Vielleicht kannst du darüber noch mal kurz sprechen.
1: Mich hatte auch letzte Woche erst jemand gefragt, was war so bisher von allen Interviewgästen das größte Learning, das du mitgenommen hast. Für mich glaube ich auf jeden Fall so dieses Consistency-Thema, also wirklich diszipliniert an dem dran zu bleiben, was man erreichen will. Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen diesem Spaß und der Freude zu folgen, also den Podcast jetzt auch bei mir gibt es ja schon seit Januar 2017, auch wenn ich da noch nicht den hundertprozentigen Fokus auf den Sport hatte und generell nur über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen habe. Aber das sind jetzt knapp fünf Jahre schon. Ja, mhm. tatsächlich fünf Jahre. Und es gab, glaube ich, in den fünf Jahren nur eine oder zwei Wochen, in denen ich keinen Podcast veröffentlicht habe. Und dementsprechend habe ich das auf der einen Seite natürlich gemacht, so weil ich wusste, irgendwann wird sich das durchaus mal auszahlen und irgendwann wird das ein super wertvolles Tool auch einfach für mich sein, für, für das, was ich erreichen will und äh, für den Impact, den ich gerne hätte. Auf der anderen Seite habe ich es natürlich vor allem auch gemacht, weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Und das ist auch jetzt immer noch der Fall. Also wenn ich mich jede Woche hinsetzen müsste und so dieses Zwanggefühl hätte, ich muss jetzt unbedingt einen Podcast aufnehmen, um einfach was veröffentlichen zu können, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon längst aufgehört. Aber es ist was, was mir nach wie vor unglaublich viel Spaß macht. Und dementsprechend das ist es so, glaube ich, und das bezieht sich auch auf alle Interviewgäste, so diese Mischung aus, auf der einen Seite, ich weiß genau, wo, wo will ich hin? Was will ich erreichen? Und was ist dafür nötig? So. Und dann einfach die Disziplin zu haben, das umzusetzen. Aber auf der anderen Seite auch ganz klar zu wissen, dass was ich mache, ist wirklich was, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet und ich kann da wirklich auch eine gewisse Leichtigkeit einfach mitnehmen, die dann natürlich auch dafür sorgt, dass ich in dem, was ich dann tue, auch nochmal deutlich besser bin einfach.
0: Jetzt zu einer Frage, die wirklich jeder Gast bei mir in der Sportfamilie bekommt. Du bist jetzt deutscher Sportminister und hast ein uneingeschränkt hohes Budget und auch die Hoheit, das wirklich äh, umsetzen zu lassen in kürzester Zeit. Was wären so deine ersten Amtsmaßnahmen? Fällt dir dazu was ein? Wo würdest du, wo würdest du am liebsten anpacken?
1: Puh. Also ich glaube, aus mentaler Perspektive gesehen, für mich und auch wenn ich auf meine große Vision schaue, würde ich auf jeden Fall allen Sportlern, allen Vereinen, allen Verbänden die Mittel und Strategien zur Verfügung stellen dass schon frühzeitig und für jeden Sportler verfügbar einfach Mentaltraining in den Entwicklungsprozess integriert wird. Je nachdem, wie viel man das braucht, auch um das zu erreichen, was man erreichen will. Das wäre so, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Und ich glaube auch der prägnanteste für mich aktuell. So also Darüber hinaus gibt es sicherlich noch ganz viele andere Dinge, die im deutschen Sportsystem verändert werden dürfen, um auch langfristig äh, erfolgreicher zu sein, um nachhaltiger erfolgreich zu sein um auch die generelle Gesundheit und das Wohlbefinden der Athleten und Athletinnen noch mehr in den Vordergrund zu rücken. Aber das wäre so der erste Schritt, glaube ich, der mir einfällt.
0: Daran anschließend noch eine Frage. Mit dem Schulsport, ich meine, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen natürlich. Der eine hat da gute Erinnerungen dran, der andere nicht so. Dass es mehr sein könnte, ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie von der Sportlersicht natürlich einig. Aber auch das Mentaltraining, auch diese Tools mit an die Hand zu geben. In welchem Alter würdest du da schon rangehen und glaubst du, das hätte auch einen positiven Effekt, wenn man da sag ich mal, wöchentlich mit den Kindern schon ab frühesten Kindesbeinen arbeitet oder sollte man einfach da ja auch so ein bisschen entspannen und ähm, später erst rangehen? Wie gesagt, wir sprechen jetzt von der perfekten Welt, dass du auch da die Ressourcen hast, die Schulen mit dem entsprechenden Coachings auszustellen. Ich stelle mir so vor, dass es halt einen, einen sehr großen Effekt hat, gerade auch, Völlig unabhängig vom Sport jetzt, wenn man diesen ganzen Themenkomplex mit, mit Atmung, mit, mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit zu sich selbst finden, Selbstvertrauen, über alle, über was wir gesprochen haben, schon früh vermittelt.
1: Ja, ich bin da, glaube ich, einer sehr, sehr ähnlichen Meinung wie du. Ich glaube, dass es durchaus eine große Veränderung wäre, wenn man da schon sehr, sehr früh ansetzt. Natürlich nicht so fokussiert und so intensiv, sondern mehr auf einer spielerischen Ebene, wenn man da wirklich auch gerade in Grundschulklassen und ähm, da muss man, glaube ich, gar nicht so in diese perfekte Welt gehen, sondern kann auch zum Beispiel, glaube ich, so ein bisschen in skandinavische Länder und sowas schauen, wo es, glaube ich, auch so Themen wie Achtsamkeit schon auch in der Grundschule gibt und es da immer wieder regelmäßig Impulse gibt. Und das macht, glaube ich, schon echt einen Unterschied. Und dann kann man das Stück für Stück vom Alter her natürlich steigern und da neue Impulse dazu bringen auch mehr in den Inhalt reingehen und in frühen Jahren kann man da auf jeden Fall gerade so Dinge wie Meditation oder Atemübungen wirklich super mit integrieren. Also ich denke gerade, als du es so gesagt hast, an meine kleine Cousine, die in ihren schulischen Jahren bisher immer so ein bisschen Konzentrationsprobleme hatte und da natürlich unglaublich viele Tipps bekommen hat. Und irgendwann haben wir uns einfach mal mit ihr hingesetzt, haben einfach mal meditiert. Sie hatte keine Ahnung, was wir da einfach machen sollen. Wir haben da einfach so eine Kindermeditation rausgesucht, haben das mit ihr zusammen gemacht. Sie fand es mega gut und hat das dann über die nächsten Wochen immer noch weiterhin gemacht und äh, hat weiter damit gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch nutzt, aber da merkt man, glaube ich, dass gerade über solche Impulse Kindern auch der Zugang da extrem erleichtert wird und dass man da spielerisch schon super viele Impulse mit reinbringen kann.
0: Eine letzte Frage auch, weil mich einfach, weil ich ein Fan von ja, immer neu dazulernen, neuen Gadgets und Tools bin, müssen auch nicht immer technisch sein, aber gibt es was, vielleicht ein Tool, kann eine, kann eine App sein, es kann auch irgendwas ganz anderes sein, kann auch ein Ritual sein, eine Investition in dich selbst oder ein Produkt, das dir dein Leben in der letzten Zeit deutlich oder sag mal, signifikant verbessert hat?
1: Gute Frage. Also. Schaust dich gerade um, ge? bei dir. Ja, ich schaue mich, schau mich gerade hin in Zimmer um, <lacht> überlege. Ähm, tatsächlich, also ich bin ja, und das ist natürlich immer ein sehr individuelles Thema, ähm, aber ich bin, wie wir ja auch eingangs so ein bisschen besprochen haben, viel am Reisen. Ich bin viel unterwegs. Dementsprechend ist so Training mit verschiedensten Tools für ja. mich immer ein bisschen schwierig, weil du kannst natürlich nicht irgendwie jedes Mal eine Sammlung an Kettlebells mit auf Reisen nehmen oder sowas. Und ich habe mir jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen den Trainingsrucksack von Pacama zugelegt.
0: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich für mich gerade ein echt cooles Tool. Ich werde den dann auch jetzt mit nach Spanien nehmen, damit trainieren, weil da einfach so ein paar essentielle Dinge drin sind, die klein, smart verpackt sind in diesem Rucksackformat, wo man aber trotzdem äh, unglaublich viele Trainingsoptionen hat. Und ich glaube, das ist für mich gerade so die größte Bereicherung der letzten Wochen. Ne?
0: Sehr sehr cool, ja. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das klingt super. Ja und zum Abschluss, Patrick, dass du einfach einen Überblick gibst den Zuhörern, Zuhörerinnen, wo man dich finden kann. Vielleicht auch so einen Überblick geben kannst über vielleicht neue Projekte, auf die man sich freuen kann oder was du was so ansteht und genau wo man dich wo man dich finden kann und vielleicht auch mit dir connecten oder zusammenarbeiten kann.
1: Ja sehr gern. Also ein Tool haben wir auf jeden Fall schon angesprochen, das ist der Podcast Mental Performance Podcast, findet man auf jeder Podcast Plattform, gibt es immer einmal pro Woche eine neue Folge, ansonsten glaube ich meine zwei aktivsten Kanäle sind einerseits Instagram at unterstrich oder auch LinkedIn, Patrick Thiele einfach auch da. Instagram natürlich mehr mit dem Sportfokus, LinkedIn mehr so ein bisschen auch mit dem Businessfokus, weil ich jetzt da auch in den letzten Monaten mehr gemacht habe. Und für alle die, die so gerade in dieses mentale Training im Sport noch mehr reingehen wollen, gibt es das Unternehmen, das jetzt gerade neu gegründet wird, um das noch ein bisschen größer zu machen. Bisher lief das alles unter dem Credo der ProMind Academy. Jetzt ab dem 1. April heißt das Ganze ProMind Athlete. Kann man auch jetzt schon mal bei Instagram reinschauen. promind.athlete heißt der Account beziehungsweise auf promindathlete.de kann man sich auch schon die ersten Infos da abholen. Und da geht es wirklich darum, die Betreuung auch ein bisschen auszubeweiten. Ich habe ja in den letzten Jahren sehr viel mit Profi und Spitzensportlern zusammengearbeitet. Jetzt bei ProMind Athlete werden wir zusätzlich auch noch wirklich gerade diesen ganzen Hobby und Breitensportbereich noch mehr unterstützen, um da auch Strategien reinzubringen und jedem, der sich da weiterentwickeln will, einfach die Möglichkeit zu geben, da auch so an seinen eigenen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten und die eigenen Erfolge zu erreichen, die man sich so wünscht. Und das sind so, glaube ich, die besten Wege, wo man sich informieren und auch mit mir in Kontakt treten kann.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen oder die, die Empfehlung auszusprechen, sich das wirklich anzuschauen. Ich hatte es eingangs auch gesagt. Ich finde, dass du tolle Inhalte in die, in die Welt bringst und nicht nur irgendwelche Plattitüden teilst, sondern dass, dass du wirklich versuchst, das so ein bisschen besser zu machen, auch für die Athleten. Und ja, freue mich, mit dir vernetzt zu bleiben. Hoffentlich treffen wir uns auch mal in Spanien, äh, spielen eine Runde Padell, kneifen uns gegenseitig in die Handgelenke, wenn es nicht so läuft. <lacht> Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, Patrick.
1: Ja, danke dir, Max, für die Einladung. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und wenn ich äh, auf Mallorca bin, dann gebe ich auf jeden Fall Bescheid.
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.